0: Daqui a pouquinho tem sorteio, já? Vamos tá, lá, então, vamos Tel, lá, então. pode chamá-lo, está vou... nas suas mãos.
1: Eu vou até projetar aqui na tela para os nossos amigos, que foi informado para a gente algumas atividades que o Sidney vai realizar no mês de fevereiro. Então, ele vai ter uma palestra na Avenida Valdemar Lopes Ferraz 801, em Santa Fé do Sul, no dia 6 de fevereiro de 2020, às 20 horas, é uma quinta-feira. E aproveitando, enquanto vocês conferem aí na tela, a ganhadora desse momento, ela participa pela página do Sidney Fernandes, escritor no Facebook. É a Eliana Bufo. Eliana Bufo, da cidade de Catanduva. Ela é a ganhadora desse nosso segundo sorteio e ela vai levar para casa o livro Espíritos, da Marise Seban, A Cura Pelo Entendimento. É, por espíritos diversos então Eliana Bufo de Catanduva, São Paulo é a segunda ganhadora do nosso programa de hoje e vai levar o livro Espíritos da Marise Seban e antes de encerrar só mais uma vez informando que no dia seis de fevereiro às 20 horas uma quinta-feira no Centro Espírita Nosso Lar na Avenida Valdemar Lopes Ferraz 801, em Santa Fé do Sul palestra com Sidney Fernandes Reginaldo. Que cidade que é?
2: Santa Fé do Sul, São Paulo. Bom, é, eu não sei se eu anotei direito, Eliana Bolfo, o livro é Espíritos, ela é de Catanduva, isso, é isso? Isso, isso mesmo.
1: Anotei certo? Anotou certinho. Agora eu vou entrar em contato com ela e informar os dados para ela mandar um e-mail para você no .com, com os dados postais completos para receber o livro em casa sem nenhum custo.
0: Perfeitamente, vamos lá então, agora a próxima pergunta para que o Sidney responda é a pergunta da Wanda. A Wanda diz assim, Sidney, ó, sou mãe de dois filhos, o Rodrigo de um ano e três meses, é, falecido. Meu filho Caçula sempre foi muito rebelde, assim, é, muito sem amor, inclusive comigo, que sou mãe. É... Tem resposta, áspero, a resposta sempre áspera, dura, sempre me fez sofrer. Falta de amor com o irmão, nunca foi parte integrante da família como é, irmão. Faleceu, chorava copiosamente, é, debruçado no caixão. Pensei é, em amor, remorso, ter excluído o seu irmão da vida dele. Sempre disse que nunca precisaria de mim. Hoje mora comigo, mas continua duro. Aí, para você fazer uma, uma colocação, né? Está tem, tem um, meio confuso aqui o texto, mas é isso que ela acabou colocando, então, né? Dessa desunião, né? Eu
2: queria que um vocês dois me perguntasse alguma coisa, porque tem uma história aí. Tem. Agora... O que, que vocês eu, acham que ela quer saber? Eu, ou... eu
0: penso assim, vamos, vamos fazer uma análise. Né? Uma família que tem alguém que não tem é, é, esse amor para com o outro, né? E ele vem, participa desse, desse processo todo, não tem nenhum, nenhum sentimento de amor para com a família, se acha autossuficiente. Como que é, é, esse ser pode sobreviver a isso, né? Se achando ao suficiente, não tendo amor, não, não agradando ao outro, e sempre é, menosprezando e se achando aí, o dono da situação.
2: É, então. É isso que você, eu entendi. Você, é, você conhece situações, mil situações semelhantes a essa, né, Reginaldo? É, exatamente. É, infelizmente, isso não é uma coisa muito incomum. Eu entendo que só o tempo mesmo para ajeitar a situação, né? Dizer simplesmente, simploramente, que ele era um inimigo do passado, eu acho isso muito, muito estranho de ficar falando, né? Porque às vezes nós não nos damos bem e gostamos muito de uma pessoa. Enfim, eu realmente não sei exatamente o que ela quer que eu diga, mas é, há alguma animosidade? Então, se não é desta vida, é de uma vida anterior. Mas, Deus não coloca pessoas em nossa vida com as quais não haja a mínima possibilidade de reconciliação. E aí vai depender deles, da mãe, do filho. Ah, e se ninguém ceder? Paciência, lá na frente vão ter que se reencontrar novamente. Então é o tipo da coisa que eu só posso dizer que o tempo, só o tempo vai ajeitar. Porque ninguém pode chegar para uma pessoa e falar assim... É, você tem que encostar da sua mãe. Isso não resolve nada. Eu era... Eu tinha duas filhas, como eu já falei. Tive quatro filhos, mas as duas mais velhas. E a segunda sempre é, dava problemas, assim. Ela, às vezes, era mais agressiva do que a mais velha. E eu lembro que chegava para ela e dava de Deus assim, você tem que gostar da sua irmãzinha. Será que porque eu mandei ela gostar da irmã, ela passou a gostar? Claro que não. Elas se amam até hoje, superaram as suas barreiras. É, aquilo que eu vi lá era só coisa de criança mesmo. E, mas elas não passaram a se gostar porque eu mandei. Né? Elas passaram a se gostar porque toleraram-se reciprocamente e hoje se amam como irmãs. Os filhos se amam também, assim como meus filhos adotivos... Gosto muito delas também. Enfim, é, eu acho que esse tipo de problema só o tempo, só a vida para resolver. O que eu recomendaria para a Wanda é que ela não deixe de orar, não deixe de ter uma religião, não deixe, se possível, de fazer o evangelho no lar. Quando encontrar um momento adequado, se puder convidar esse segundo filho, esse rebelde para participar das suas orações, ah, mas ele não vai querer, você sabe, se não vai querer? Convide, às vezes aceita, e às vezes a oração dentro de casa é o melhor elo de ligação entre as pessoas. É.
0: Uma colocação que eu acabei relendo de novo aqui, acabei entendendo também mais um ponto, né? que ela diz o seguinte, né? o, a, o outro filho já é, faleceu há um Rodrigo. ano e três, me, três meses. Rodrigo né? já faleceu. E, e, e ela diz que quando, no falecimento desse, desse outro filho... O irmão chorou, chorou muito, copiosamente. Né? É. Então tem alguma, claro. alguma questão de sentimento. Então não, não é sentimentos... só isso
2: que a gente está é. vendo de longe. É. Exatamente. É. Então
0: tem alguma coisa. É, né?
2: Então ele não é totalmente frio. né? É, exatamente. É, eu entendi. Então, então, isso também. Então,
0: é, então é, acho que essa questão dá para se observar também. Sem né? dúvida. A Rosa Helena também conosco na tarde de hoje. Rosa, boa tarde para você. Ela diz assim, eu gostaria de saber como duas pessoas que não namoram, e depois de uma única vez, a pessoa fica grávida, e essa criança vem com dificuldade, e elas resolvem aí formar uma família. Como seria esse acerto no
2: mundo espiritual? Charles Simonet tem um livro, chamado O Plano B, em que a menina tinha tudo para encontrar-se, abre aspas, com seu príncipe encantado, abre aspas de novo, com a sua alma gêmea, e acabou engravidando de uma outra pessoa. Aí, no conduzir da história, é, os espíritos criam um plano B. Que o plano A, ela, como diria meu pai, deu com os burros náguas, né? Ela jogou fora a oportunidade. Então, muitos jovens acabam por desperdiçar a sua oportunidade. A espiritualidade corre atrás e oferece uma outra chance, um outro companheiro uma nova vida digna, alguns aproveitam, outros não. Nesse caso, a Rosa Helena está descrevendo uma gravidez, é, vamos dizer assim, não querida, né? Não esperada, não programada. Que essa criança é ligada à mãe eu não tenho a menor dúvida. Se é ligada a esse pai, não tenho certeza. Mas se os dois puderem superar as suas diferenças, já que eles começaram... Porque o, o problema é esse hoje, né, Reginaldo? Você que tem três filhas, eu tive três filhas e agora uma enteada e um filho. O problema é que hoje em dia o namoro começa no motel, né? É. Em é, vez de pros, passar por todas as fases e lá na frente, frente programar, o nascimento de uma criança, e depois que o casal se conhece bem mesmo, como ele e meu pai, comeram já um saco de sal juntos? Mas não, primeiro faz o sexo, e às vezes sem preservativo, sem qualquer proteção, e nasce uma criança. Essa criança não tem culpa de nada, ela tem que ser apoiada, recebida. E com certeza, ou o magnetismo do pai, ou da mãe, ou de ambos, atraiu essa criança. Agora, não há amor entre o pai e a mãe? Paciência. A mãe vai ter que cuidar da criança e com certeza vai amá-la. Contei um caso aqui de uma criança que foi totalmente repudiada pela mãe, veio assim intempestivamente e a criança dentro do ventre materno sentiu toda a Aquela ojeriza da mãe. E era para nascer um moleque assim, revoltado. Um moleque que sentia o desamor da mãe. Pois bem, a mãe não era mais mocinha. E aí, lá na frente, na sua vida, quem que está cuidando dela agora? Eu conheço o caso. Quem que está cuidando dela? É essa criança que estava dentro da barriga dela. E ela chegou, pensou até em abortar. Então... A espiritualidade, a gente, quando a gente está vendo uma... Quando a gente está indo com milho, a espiritualidade está vindo com a polenta já pronta. Então, certas coisas a gente não entende no momento, mas vai entender lá na frente da vida. E eu acho, Rosa Helena, que essa gravidez é, pode não ter sido esperada. Mas a criança é ligada a vocês, sim. Ah, aqui, vindo da sua página,
0: lá também uma pergunta da Yara. Ela diz aqui, ó, Sidney... Talvez já foi comentado sobre as crianças autistas. Esses dias li um artigo onde o escritor acreditava né, que essas crianças se tratavam de espíritos que não queriam reencarnar e por isso se fechavam no mundo deles. Mas é, ele ainda né, tinha recebido uma mensagem que ele acreditava ser mais verdadeira que essas crianças autistas são seres de dimensões superiores que estão encarnando na Terra pela primeira vez, que vêm com o compromisso de mudar o mundo, que somente com o amor verdadeiro é possível, e que nós não estamos conseguindo atingir esse amor. Por isso, a necessidade destes seres que vêm assim, aparentemente com problemas, mas que necessitam de amor para conseguir é, de,
2: se conseguir incluir-se
0: no mundo terreno.
2: Essa segunda hipótese levantada pela Yara é a mesma dos chamados é, como é, que é o nome que eles dão mesmo? As crianças... Como é, que é o nome que eles dão? Índigo, crianças, índigo, índigo, ah, é. índigo. Índigo, cristal. É, é. é cristal. É, nós espíritas não aceitamos essa hipótese porquanto espíritos de outras galáxias como por exemplo Maria, mãe de Jesus são espíritos de alta envergadura. E eles não nasceriam em corpos com certas deficiências. Eu não aceito essa ideia de que uma criança rebelde e que tem uma inteligência muito alta, que ela seja uma missionária. Não aceito. Porque um missionário, missionário, vamos pensar aí em Paulo de Tarso, vamos pensar em Santo Agostinho, Vamos pensar em Francisco de Assis, vamos pensar em Madre Teresa de Calcutá, vamos pensar em Chico Xavier, Eurípides Barçanufo. São criaturas de alto poder intelectual e uma grande autoridade moral. O que não acontece com, esses, com essas crianças azuis aí. E não acontece também com o autista. O autista está numa encarnação, se não for expiatória, é provacional. Eu entendo, eu sei que autor você está se referindo. Richard Simonetti, num dos seus artigos, diz que em muitos desses casos, a criança, na hora H, ela recuou, ela não queria encarnar, e acabou encarnando assim, igual ela abaixo. E, e ela, é, vamos dizer assim, acabou por assumir uma postura de indiferença em, em relação à vida. Essa tese é defensável. É claro que as crianças autistas não devem-se só a essa circunstância de na hora H ela não querer reencarnar. Há outras situações que podem provocar o autismo. Eu vou fazer apenas uma comparação é, é apenas uma comparação. Eu não quero dizer que a criança autista tem essa origem. Vou falar de um outro caso. O, eu já citei o nome dele aqui hoje. O doutor é, Júlio César, aquele médico que eu, que eu falei lá do Rio de Janeiro, a netinha dele, a mãe, a nora dele adquiriu o vírus da Zika. E a netinha dele não fala, não senta, ela tem que ser alimentada por sonda. E graças a Deus, diz ele, é a Dr. Paulo César fructuoso. E, graças a Deus está na família dele, porque ele pode entender a situação e pode minimizar os problemas dessa criança com a bicocefalia. Um amigo dele, é, que é médico também tem um grupo de trabalho no Rio de Janeiro esse grupo de trabalho é, presta assistência para crianças e pais de crianças com algum problema então eles mandam o caso lá para esse grupo lá do, do Rio de Janeiro e esse pessoal é, o sobrenome do médico agora que me veio na mente é Tizen Doutor Tizen, inclusive parece que ele vai falar aqui pela região de Bauru daqui a uns tempos. Pois bem, ele deve ser filho de um ex-presidente da Federação Espírita Brasileira que chamava-se Francisco Tizen, que o sobrenome eh, não é muito comum. Eu imagino que seja filho dele. Pois bem, esse grupo do Tizen, analisando a situação da neta do doutor Fructuoso com microcefalia, deu uma dica, falou doutor, consta para nós que a sua neta, talvez, tenha participado de experiências com crianças na época dos campos de concentração nazistas. Não se tocou mais no assunto. Não quis escarafunchar. Mas só para que você que me perguntou, Yara, faça só assim uma correlação. Primeiro que essas crianças autistas, com toda certeza, não são espíritos é, de outras galáxias e nem são espíritos missionários. São espíritos ou em provação ou em expiação. Que tipo de encarnação anterior eles tiveram? Não sei. Mas só para a gente comparar naquele caso lá da microcefalia, em que houve ligação com experiências com crianças lá nos campos de concentração. Um outro caso, o doutor Fructoso estava caminhando lá por um, uma instituição que ele, com a qual ele colabora, entrou uma mãe com uma criança... Uma jovem de, de... Uma jovem tinha mais ou menos... Não me lembro a idade dela, mas não era mais menina, não. Uma cadeira de rodas. Minha mãe, assim, muito resignada tá, e coisa. Quando ela entrou com a moça, estava ocorrendo uma sessão espírita e o médium estava com o mentor da casa, se não me engano, a, a instituição chama. É, Frei Luiz, se não me engano. Essa é a instituição. Pois bem, o mentor da casa estava se comunicando através do médium e comentou assim com o doutor Fructuoso, quando passou a moça. É, veja o que nós fizemos na época da Inquisição. Nós participamos, nós que ele falou, o Frei Luiz, que estava se comunicando, o doutor Fructuoso, que estava ouvindo, e aquela moça teria participado com eles das torturas da época da Inquisição. Aí o doutor Fructuoso foi examinar o caso dessa moça, dessa jovem, e pelo, pelo relatório, pela, pelos problemas que ela tem nas juntas dos ossos dela, ele foi encontrar uma das torturas que se fazia, daquelas rodas em que se colocava o indivíduo e puxava cada um para um lado, os membros, a perna de um lado e as mãos do outro, que estraçalhava com o indivíduo, os sintomas daquela moça eram muito semelhantes ao das consequências das criaturas que eram torturadas na época inquisitorial. Olha lá o que nós fizemos, fructuoso, ele não falou que a moça fez. A moça era apenas uma auxiliar dessa história. Eles que estavam conversando tinham participado dessa bagunça. Então, Yara, são coisas para a gente analisar. Aí você tira a sua própria conclusão. Próxima pergunta para
0: você responder também na tarde de hoje vem aqui da Kelly Nunes, que também ali na sua página deixou a, Kelly, a questão. A Kelly,
2: que é, se não me engano, ela foi, ela foi ganhadora de um livro esses dias, não foi não? Teve, eu não me recordo do, no, do nome, eu recordo. Se for sim. de Bauru, é, é ela é, mesmo. viu é,
0: Aqui ela está dizendo o seguinte, Sidney, o que a doutrina espírita fala sobre pretos velhos é, e também os Exus?
2: São criaturas absolutamente respeitáveis, inclusive os caboclos. Eu ouvi hoje uma manifestação do André Trigueiro, em que ele relata que, porque pretos velhos, é, Exus... É, e caboclos é, se comunicavam no centro espírita com aquele linguajar é característico deles, o médium foi repreendido por permitir essa manifestação olha só é, ah, o Sérgio está esclarecendo aqui que a Kelly foi que é, comprou livros nossos recentemente aqui, agora que eu fiz a relação com o nome dela Espero que tenha recebido os livros bem aí, hein, Kelly. Muito bem, Kelly. É, nessa entrevista, André Trigueiro manifesta que manifesta-se dizendo que a Umbanda teria sido criada é, em São Gonçalo, um bairro do Rio de Janeiro, exatamente em função dessa proibição que esse dirigente mal avisado teria feito porque manifestou-se no centro espírita é, que na época eles chamavam de mesa branca. Daí o surgimento da Umbanda. É claro que não foi só isso. Nós sabemos que a Umbanda surgiu dos sincretismos dos escravos, trouxeram as músicas, trouxeram os seus espíritos em que eles confiam, em que se destacam lá. Mas para entender, Kelly, que nós espíritas, aqui no Centro Espírita da Humana Caridade, já tivemos e temos muitas manifestações de pretos velhos. Haja vista que o mentor espiritual desta casa chama-se Irmão Jacó. E um outro espírito que aqui se manifesta também, que é nossa protetora, é Mãe Maria, que são pretos velhos. E temos vários outros espíritos de várias origens, mas também espíritos é, ligados ainda à época da escravidão. Um detalhe, Kelly, é, por que, que esses espíritos se manifestam como pretos velhos se às vezes já tiveram encarnações mais recentes em que eles não eram negros? Porque muitos deles, quando voltam à espiritualidade, assumem a postura da encarnação que mais lhe fez bem, sob o aspecto evolutivo. Então, aquele que foi, foi obrigado a ser humilde, é, até subserviente, e servir o, o homem branco, e ele fez isso de uma maneira pacífica, e depois desencarnou, depois teve uma outra encarnação, e agora... Volta para se comunicar, ele assume a postura de Preto Velho, porque foi a encarnação que mais o agradou, que mais lhe fez bem, sob o ponto de vista evolutivo. E para encerrar essa história, há pouco tempo, que sabendo, isso foi dito por Chico Xavier, que Frederico Figner, sabe aquele autor do livro Voltei, Irmão Jacó? Há pouco tempo ele se manifestou num terreiro de Umbanda lá do Estado do Espírito Santo. Próxima pergunta, vinda do
0: YouTube, com a Cláudia Barreto nos acompanhando também, diz o seguinte, é Sidney, como devemos fazer prece para a família ou outras pessoas, independente de estar necessitado ou não, no nosso caso de doença? Não podemos dizer o
2: nome? Claro, a prece é absolutamente é, é livre. Eu tenho um amigo que vou revê-lo agora, quando for falar em Fernandópolis, ele tinha uma metodologia. Ele pegava uma mesa muito grande e colocava a fotografia de todas as pessoas para quem ele estava orando. Então, ele ia citando uma por uma e orava por elas. É um método. Outras pessoas, eu cheguei a fazer até uma relação alfabética, e orava por todas elas. Hoje, é, eu simplifiquei um pouco a coisa. A minha oração é bem curta, simples, e eu peço a Deus que ajude uh, tanto essas famílias necessitadas como a família da minha ex-esposa, os meus filhos, os meus atuais enteados, uh, que auxilie o nosso, nosso Brasil, os governantes, mas de uma maneira assim bastante genérica, Cláudia, mas é, é o meu estilo. Só para ilustrar um pouquinho. O Theo vai se lembrar de um caso aí, se ele quiser ele contar, eu posso até deixar ele contar para não falar demais. Você lembra, lembra daquele senhorzinho que chegava toda manhã para, é, para começar o, o, seu, o seu trabalho, a, a sua luta diária? Você lembra como ele fazia a
1: oração? Eu lembro que você contou que ele colocava o chapéu no peito e falava,
2: senhor, preto velho está aqui. Isso. Esta era a oração dele senhor preto velho está aqui essa era a oração dele Cláudio
0: próxima pergunta para você responder aqui que está nos perguntando na tarde de hoje tem a pergunta da Michelle que pergunta Sidney qual a diferença Mubarak entre... ou não? é a Mubarak ela pergunta qual a diferença entre expiação e provação
2: vamos lá provação eu peço eu participo, eu solicito olha eu tive alguns problemas na vida anterior em virtude de, de a minha beleza física eu era muito bela e eu quero nascer com um problema é, como chama isso aqui mesmo? É, glote não, aquela glândula
1: eu sei, é que fica
2: é. papudo eu, né? não, não, é, bom.
1: não é essa do papo
2: não? Eu, talvez seja, mas é, eu, eu quero nascer com um problema... Tireoide,
1: não é? Tireo, tireoide, com
2: a é. glândula da tireoide é, com defeito. Então, a pessoa torna-se feia, obesa. Você tem certeza? se quer nascer desse jeito? Sim, eu quero. É, dessa maneira, eu vou me prevenir. Um outro caso... Você tem certeza que você está pedindo para nascer com uma perna mais curta do que a outra? Sim. Eu tive um problema assim, assim, assim. Eu acho que esse defeito vai me ajudar. Estou inventando? Negativo. Casos reais do livro Missionários da Luz. São o quê? Provações. Eu peço a prova. Eu participo. Eu coparticipo das deficiências, das doenças, das dores porque eu vou passar expiação goela baixo o espírito Aprontou, 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 vem o, o mentor, nem pergunta: olha, você vai nascer desse jeito, hein, filho. Ah, não tem mais nem menos, você vai nascer desse jeito com uma certa deficiência. Aliás, ele nem fica sabendo, ele nem chegou para a espiritualidade, já volta para reencarnar, ou com câncer, ou com problema, ou com alienação mental, ou com a perna mais curta do que a outra. Enfim, é expiação. O espírito não é consultado, ele não tem. É, não tem mérito nem estatura espiritual para conversar, para participar do seu processo. Então, expiação, espírito, é, recebe a dor. Como é que você diferencia uma pessoa em expiação da pessoa que está em provação? Já notou que às vezes há duas pessoas com o mesmo problema? Charles Simonet contava de duas senhoras que eles visitavam, Duas senhoras de idade negras que viviam numa favela. A primeira tinha as, os mesmos problemas, as mesmas dores do que a segunda. Só que a primeira era fável, aceitava todo mundo junto, ali, orando, trazia uma aguinha para eles. Mesma dor da outra. E recebendo a dor resignadamente. Provação. Ia para outra casa. Mesmo caso. Um fuá. A mulher revoltada e sempre reclamando e com muita dor, e, enfim. É e mesmíssimo caso, só que o segundo caso era expiação. No primeiro caso, ela co-participou. Sabe aquela história, o que é tratado não é caro? Eu vou fazer uma metáfora não muito uh, educada, mas só para você entender. Sabe aquela frase meio besta que fala assim, que mulher de malandro... É... É, não sabe porque está apanhando, mas sabe que merece? Apaga isso, porque é, a frase é horrível. Mas em nossos casos, a gente, só para entender, a gente não sabe porque tem a doença, não sabe porque tem a carência ou a deficiência, mas sabe que merece. Então fica quietinho. Né? Então a pessoa que sabe, que aprontou, tem consciência disso, ela aguenta firme, Calada. Agora a outra, ela não reconhece que errou no passado e agora precisa passar pelo desbaste da dor. É revoltada. Esse caso, sem dúvida, é de expiação.
0: A Delfina conosco também. Delfina, boa tarde para você. Ela e diz Portugal, aqui. Portugal, Delfina. É exatamente. Terra boa. Diz assim: Sidney, eu já sonhei muito e muito com pessoas que vieram falar comigo. Tenho pena de não ter apontado tudo que eu já passei nas noites de sonho com pessoas que já partiram. Meu pai é, partiu, tinha 65 anos. Eu, antes dele partir, eu sonhei com tudo o que se passou com o um acidente, só que a imagem que via no acidente era da minha mãe e não a de meu pai.
2: É possível isso? Ah, sim, Delfina. Você já me contou isso em outras oportunidades. E é, nós misturamos um pouco as estações a gente sonha uma coisa, pensa que é outra enfim, nosso cérebro não está perfeitamente instrumentalizado para suportar duas dimensões a espiritual e esta dimensão material, então o sonho fica todo embaralhado mesmo lembra daquela pergunta lá atrás da Mônica Guimarães sobre mediunidade de resgate ou não? sim, pois bem a pessoa que tem sensibilidade, tem, ouve mais que as outras, elas têm uma, uma intuição mais aguçada que as outras, e tem realmente um princípio aí de sensibilidade mediúnica. Mas tem as suas inconveniências. É o seu caso, Delfina. Você foi avisada, várias coisas que iam acontecer, aconteceram, e a gente fica a saber, depois que acontece, dá aquela sensação, meu Deus, eu sabia que isso ia acontecer, por que, que eu não, não evitei, por que eu não tomei providências? Não era para tomar providência nenhuma, era apenas um aviso para você de que aquilo já estava previsto para aquela pessoa daquela maneira. Não é que o destino está escrito, não, é que as condições daquela criatura parece que levaram na aquela situação você foi avisada com um pouco do tempo de antecedência.
0: O nosso assessor aqui, Reginaldo, está né, colocando aqui, ó, dizendo que a ganhadora Eliana Bufo, da página do Sidney, disse que não possui e-mail. E ele tentou fazer um comentário, mas não conseguiu fazer aí no Facebook. Então, fica aí a, o aviso que ele Eliana... Reginaldo,
2: se você conseguir os dados dela, comunicando-se com ela, passe você um e-mail para mim, então ou então, coloque o indereço, no meu... Informações, né? é. Eu... O,
1: o Sérgio está gerenciando o pessoal que está acompanhando por lá, a gente pede para ele conversar diretamente com ela e encontrar um meio para que ela possa enviar os dados para você, Sidney.
2: É, lembra que nós é, eliminamos uma, uma aquela outra maneira de mandar o um endereço para não ter aquele problema de a pessoa pensar que ganhou, mas não ganhou, uhum. e centralizamos só no e-mail? Mas também não é assim, é, uma regra tão dura assim. Se precisar de uma alternativa para o endereço da Bufo, da Helena Bufo de Catanduva chegaram ao meu conhecimento aleluia, sem problema no domingo, na sexta-feira passada é, você se lembra da Samara
1: uhum.
2: a Samara só foi me passar o endereço dela, acho que na terça-feira se não me engano mas eu já havia localizado numa remessa anterior o endereço dela e o livro dela seguiu na segunda-feira juntamente com todos os demais então, acontece às vezes isso. Se a pessoa já ganhou, eu pesquiso no meu computador e acho o endereço. Mas essa Eliana Bufo, acho que nunca, não tenho os dados dela, não. Tá. E falando em livros, o Tel Oliveira tem
0: mais um sorteio, né, Théo?
1: Temos, sim, Reginaldo, mais um sorteio aqui no programa Pinga Fogo. E pa me parece, se não me falha a memória, que também é uma pessoa nova. A Lucimara Paliano, ela é de Vacaria, Rio Grande do Sul.
2: Nunca mandei nada é... para Vacaria.
1: Ela vai levar para casa o livro Despertando Sob Chamas, do Antônio Lúcio, pelo espírito Luciano. Basta que ela entre em contato com o Sidney pelo e-mail passando todos os seus dados postais completos para receber aí em Vacaria, no Rio Grande do Sul, o livro Despertando sob chamas e aproveitando. Pode repetir o nome dela, por favor? É, o nome dela é Lucimara Paliano. p
2: a l a n n é a l a n n
1: a l a a n a l l h
2: Palhano. Isso. Vacaria, Rio Grande do Sul, despertando sobre chamas. Isso. Maravilha, amanhã vai estar no Correio.
1: E aproveitando também, informando que no dia 7 de fevereiro de 2020, às 20 horas, uma sexta-feira, o Sidney vai estar no Centro Espírita Ismael, na rua Jacaúna, número 32, em Três Fronteiras ele é, sabe mais também a agenda do que eu viu? É. Que o, o o dono do, do trabalho nunca lembra, né? Não, eu, não fui
0: eu que fiz Mas agora. é verdade. Não, assim, mas é sempre isso, é, né? não fui eu que A fiz gente agora. vê os grandes artistas é a mesma coisa, verdade, mas porque né? tem onde alguém que está gerenciando, né? O né? Artista o vai é, onde alguém vai gerenciar para que ele vá, né? Pega Eu, e vá. eu, eu acho que vou perguntar para o Sérgio e para você. É. Pronto que eu vou hoje. É. Exatamente.
1: Pode seguir, Reginaldo.
0: Então vamos lá com mais questões a serem respondidas aqui para que você nos acompanhe, né? Então, é, faltando agora 18 minutinhos para Você falou para o Luciana passar
2: e-mail para mim? Falei. Tá.
0: Faltando aí 18 minutinhos para as 5 da tarde. Então as perguntas que estão aqui é que serão respondidas. É que você. É, não vai dar tempo de você fazer mais perguntas. Porque o tempo não será hábil para que o Sidney possa responder. Mas Significa ele tem várias que questões. Quer que eu não, porque você tem várias questões para serem respondidas aqui ainda. Eu estou dizendo que quem enviar agora, talvez não tenhamos condições de, de atendê-los. Mas, mas é que vai também que não eu, apre... eu Vai reconheço. que aí depois não mande aí a gente fica com tempo é, ainda, né? eu,
2: eu reconheço que algumas perguntas hoje eu me estendi bastante. Não, mas elas tinham necessidade de serem. É, assuntos assim, que seriam... realmente. Até o Sérgio me, me, me questionou hoje. Perguntando, às vezes acontece de você não saber a resposta? Sim, acontece, eu não sei tudo. Aí eu peço desculpas e exatamente. pesquiso mais, né?
0: E no próximo momento vai trazer essa isso. resposta, né? É.
2: Agora, isso chegou a acontecer até com o Richard aqui. Né? Aí no programa seguinte nós esclarecemos.
0: É, ou depois pega o e-mail e responde, né? Sempre Mas vai...
2: falei para ele também que em alguns programas vem perguntas muito inteligentes, como é o caso de hoje. Isso, exato. Que exige... Você viu que alguns casos aí como expiação, provação, Isso, banda, é... É, ressurreição. ressurreição são casos aí, milagres, mediunidade é resgate ou não, o filho rebelde, autismo, é, gravidez inesperada. Olha aqui, o Sérgio já está com o endereço da Liana Bufo. Muito bem, obrigado, Sérgio.
0: Então vamos lá. A Roseli, também conosco na tarde de hoje. Boa tarde para você, Roseli. Ela diz aqui, como... É, eu queria saber, né, como, é, sobre cremação, é possível?
2: Desculpe, é possível o quê?
0: Então, ela, é isso que ela colocou. Eu acredito que, 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 que por causa do espiritismo, se como que o espiritismo é, se é permitido, ah, né? Tá como bom. que o espiritismo observa, então, né?
2: Hoje, é proibido não cremar pessoas na China. Imagine você, um país com mais de um bilhão de habitantes. Não tem espaço para cemitérios. Então, hoje, a única maneira, o é, único caminho para o corpo depois da morte é a cremação. E nem mesmo as cinzas podem ser cultuadas. É uma medida higiênica que gradativamente será implantada no mundo inteiro. Sob o aspecto espiritual... Emmanuel, através de Chico Xavier, orienta que, em alguns casos, nos casos de cremação, que se espere pelo menos 72 horas. Por que isso? Porque pode acontecer, e André Luiz narra muitos casos de espíritos extremamente apegados à matéria. Eu estava assistindo o Reginaldo hoje, Há uma entrevista com o Alexandre Caldini. Não sei se você lembra dele. Ele foi diretor da revista Veja, é espírita. E escreve muito, fala muito... ele estava dando uma entrevista para o Rony Von sobre a morte. E ele estava falando exatamente de como nós não nos preparamos para a morte. E então, há alguns casos de indivíduos muito apegados ao corpo, que não se prepararam para a morte eles ficam muito presos ao corpo e a, a Emanuel sugere que se aguarde pelo menos 72 horas para a cremação. Richard Simonetti esteve no cemitério da Vila Alpina é, e lá ele descobriu que é possível esperar quanto tempo a família quiser. Então, geralmente, os espíritas, ele já está acostumado o administrador do, do cemitério já está acostumado com os espíritas que pedem que o corpo permaneça em estado assim, de congelamento no frigorífico durante aí um determinado período. Há casos, por exemplo, que esperem para ficar um mês. Depois, Só depois disso é que ocorre a cremação. Então, Roseli, a cremação é o futuro e... É com relação ao a conveniência ou não para o espírito, já que vai cremar, eu estenderia esse prazo, se é possível e os fornos crematórios permitem isso, que até se dilate um pouco esse prazo que a queimando se refere de 72 horas. Mas ele diz que 72 horas é um tempo seguro para o desligamento do espírito. Mesmo porque, Reginaldo, se o espírito não se desliga em 72 horas, não vai se desligar nenhum um mês. Ele tem que, a não ser que haja ali um parente que venha e consiga que ele se desligue. Principalmente alguns, Reginaldo, que alimentam a crença de que depois da morte vão ficar dormindo o sono eterno. André Luiz narra casos de, e infelizmente, que ele encontrou lá na espiritualidade, dezenas de milhares de indivíduos dormindo, esperando esse sono eterno. Só de vez em quando que eles acordam. Então, nesses casos assim, é complicado. É, agora, nunca falta a misericórdia divina. Se vai ser feita a cremação, o indivíduo já desencarnou, a comissão de desencarne vem, são especializados no assunto e vão desligar o indivíduo para que ele não passe por nenhum transtorno no momento da cremação. Mas se fosse um parente meu, eu sugeriria que é, esperasse um pouco mais, uns 10 ou 30 dias, e depois fizesse a cremação. Só é uma questão de segurança. Mas Emmanuel fala em 72 horas para que o indivíduo, o espírito vá se desligando gradativamente e possa chegar tranquilamente na espiritualidade.
0: A Marcela Anazete conosco também, boa tarde para você, ela diz assim, eu tive um sonho que não consegui decifrar, foi muito real. Meu pai desencarnado há 16 anos e minha mãe, que vai fazer 5 anos, os dois estavam no necrotério, deitados um ao lado do outro, cobertos com um pano preto e eu chegava lá e colocava fogo. Não queria que fossem enterrados e queimei. De repente, chegava a pessoa a, do centro, onde frequento, e me dizia que não deveria ter feito aquilo que teria consequências. Me levaram para a delegacia, mas para mim era o, o certo a fazer. Fiquei muito impressionada com o sonho.
2: Marcela, a gente dá uma misturada de estações com esses sonhos. Mistura coisas do dia a dia... É, coisas que aconteceram mesmo, mas não aconteceram. Eu entendo que você teve um encontro com seu pai e com sua mãe. Mas não necessariamente que tenha ocorrido essa história de cobertos com pano preto, necrotério. Eu entendo que isso aí já misturou um pouco as coisas. Como falei para você, a gente sonha, se desdobra, mas quando volta, mistura tudo. Eu entendo que não é nenhum aviso, nem uma crítica sua... E simplesmente você encontrou-se com seus pais e fez o que tinha que ser feito o melhor possível em favor deles ore, ore em favor deles que possivelmente essa ideia assim meio esquisita vai passar e quem sabe você sonha novamente com eles uma outra circunstância
0: Agora, a pergunta da Marcela Mota, ela diz aqui, Sidney, poderia falar um pouco sobre nossos irmãos extraterrestres? Assisti um documentário, Data Limite, e lá dizia que após essa data teríamos mais contatos com esse, esses irmãos e eles iriam nos ajudar em várias áreas, como medicina, também as curas de doenças. Poderia nos falar algo sobre é, a, essa relação?
2: Olha, essa história de Data Limite... Não, ia acontecer dia 20 de julho de 2019. Eu estava até para viajar para a Europa com a minha esposa e ela não quis ir porque ia acontecer a tal da data limite lá. Eu falei, olha, eu escolher essa data de 20 de julho porque é meu aniversário, a minha é. homenagem. Eu ia perguntar se você tinha comprado a passagem? Não. Ah, senão não, poderia não. doar para nós, né? É, claro. É. É. <risos> Marcela, é... Essa pergunta sobre indivíduos de outras galáxias é, tecnicamente não é possível. E nós não temos nenhuma prova disso ainda. Nenhum pedaço de metal diferente. Nenhuma fotografia. Não temos pedaço de nave. Não temos osso diferente do nosso. Nada, nada que comprove a presença de extraterrestres na Terra. No mais, somente... É, luzes é, deduções e eu entendo que todo dia estão sendo visitas sim de extraterrestres desencarnados agora misturou um pouco aí a coisa essa história de data limite dizendo que a partir daí eles viriam calma, calma primeiro que falaram que era dia 20 de julho de 2019 eu falei para minha esposa, sabe o que, que vai acontecer esse dia? nada hum. Só a festa do meu aniversário. Mais nada. <risos> e nada aconteceu mesmo. Agora, misturar um pouco as coisas da seguinte forma. Não é, no dia 20 de julho do ano passado, nem no próximo dia 20 de julho. Daqui algumas décadas, ou talvez séculos, nós receberemos na Terra a encarnação de Espíritos de elevada estatura espiritual que vão melhorar a população terrestre para que ela possa subir de nível, sair de mundo de expiações e provas e passar para mundo de regeneração. Sabe aquela história que você tem um milhão de pessoas assim negativas? Aí você tira 100 mil negativos e põe 100 mil positivos e vai trocando, vai trocando. Sabe aquela história que você tem uma água suja e vai botando água limpa até que a água fica bem limpinha? Mais ou menos isso... É que vai acontecer Mas não no ano passado, nem no próximo ano Nem no outro ano Daqui a alguns séculos A natureza não dá saltos E, e eles não virão com naves Não é, serão, Eles encarnarão normalmente aqui na Terra mesmo Como criaturas normais Como já estão encarnando Emmanuel está encarnado entre nós Cadê Emmanuel? Não sabemos. E é bom que não se saiba mesmo. Mas Emmanuel completará este ano 20 anos. Ele encarnou em dois, no ano 2000. Chico Xavier anunciou a reencarnação dele. É um dos... Esp... Agora Emmanuel veio sozinho? Negativo. Deve ter mais gente em volta dele, porque uma andorinha só não faz verão. É o processo que a espiritualidade já está colocando... É, em, em, em atividade para que a terra vá melhorando para daqui a alguns séculos chegar a situação prevista lá pelo capítulo 18 o do livro Gênesis os tempos são chegados ou mesmo quando Jesus lá atrás falou que é, os mansos herdarão a terra então Marcela Nada de extraterrestre, não é encarnação na batata mesmo de espíritos de alta envergadura com o passar de alguns anos, décadas, séculos para melhorar a Terra. Agora vamos torcer para que o nosso comportamento atual seja adequado para nos permitir uma nova encarnação aqui na Terra e não no mundinho inferior aí, em que a gente passaria por mil problemas. Aliás, muita gente extremamente comprometida com o mal não está mais encarnando na Terra. Eles estão sendo expurgados. encarnar. Esta é a última encarnação que estão tendo. Última chance. Meu filho, melhore-se. Não melhora? Vão reencarnar em outro planeta. Não é que vão, vão retrogradar, não é que eles vão voltar na, no estágio evolutivo. Não a pegar um uma planeta parecido com a Terra, mas onde não tem ainda água encanada, ainda não se conhece o fogo, ainda não se conhece a agricultura, ainda não se conhece ainda o ferro, é, não tem internet. Hum. <risos> Enfim, um mundinho que, mais ou menos, da época lá dos nossos primatas, quando começaram a chegar espíritos aqui na terra e deu início à chamada era neolítica isso já está acontecendo com os espíritos inferiores que aprontaram 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 aqui na terra e agora eles estão saindo e não voltam tão já pode voltar o dia pode se melhorar e poderão voltar
0: agora pinga fogo mesmo tem mais três perguntas para você responder aqui Sidney Fernandes Tiffany Nunes, é... tem diferença entre espiritismo cardecista? Espiritismo e espiritismo cardecista? Não, isso é um pleonasmo. Se é espiritismo, é cardecista. Teresa Lopes, sonhei com uma pessoa me chamando, levantei, e fui até a janela, não era ninguém. O que pode ser? Sonho, desdobramento, encontro espiritual, lembrança de vida anterior. Faço o evangelho no lar sozinha, dura mais ou menos 15 minutos.
2: Tem problema? Nenhum problema. Chico Xavier, durante anos, desenvolveu trabalhos mediúnicos, só ele. O pessoal passava em volta do centro assim, achava que ele estava louco. Por quê? Porque ele via, ouvia, conversava com os espíritos. Era ele e ele mesmo, e uma multidão de espíritos em volta dele. Evangelho no lar, sozinho, com duas, três pessoas, não importa. Tem que fazer, sempre, sempre.
0: Sônia Bernardo, como é possível que André Luiz narre a Chico Xavier os acontecimentos descritos nos seus livros com tanta precisão?
2: Porque ele estava sendo assessorado por Emmanuel e que por sua vez era ter uma ligação muito próxima de Jesus.
0: Agora, deixa eu só ver se fechou, se estamos fechando, se apareceu mais alguma pergunta aqui, para que você possa responder, não. É isso mesmo, estamos fechando aí o programa de hoje com as perguntas, mais questões que você tiver interesse de estar questionando, Sidney tem um e-mail também, né, Sidney que pode responder pode, pode, e se pode. não, a semana que vem estaremos aqui com o Pinga Fogo, quarta-feira tem aí também, né, o, o outro programa Quarta especial. Quarta-feira
2: né? que vem será Moisés Rossi, que eu estarei fora do Brasil, mas tudo bem.
0: Mas o programa estará, né? E aí Sim. terá, terá as respostas. Continua, né? o mas aí Mas eu sei... já
2: está com os, os livros da semana que vem.
0: Mas eu sei que o Sidney Fernandes, mesmo fora do país, estará conosco, né? Então é, Então, Isso eu tenho certeza. Você né? que experimenta chegar atrasado eu aqui. Tenho, deixar... <risos> tenho certeza que ele estará conosco aqui para que também... E olha lá se não responder as questões, né, Theo? É
2: verdade. É... O... É, Theo. Você poderia, assim, bem rapidinho, falar um pouquinho daquele programa do meio-dia que nós estamos tendo na FM 87?
1: Posso falar primeiro dos dois livros últimos Sim. que ainda restam para que os, as pessoas Sim. possam... Para onde aí, foi o quarto aqui? livro? O quarto livro, Sidney, para o grupo Sidney Fernandes Escritor, ele foi para o Alex Rangel. O Alex Rangel, o final do telefone dele é 4847, o código é 16... Eu já mandei mensagem para ele aqui, depois ele vai entrar em contato com você. Ele participa do grupo Sidney Fernandes Escritor e vai levar o livro do Caibar na Intimidade. O pessoal... O Sérgio Lourenço.
2: Ah, desculpa, hein? Pode falar. É, se vocês, por acaso, quiserem a assinatura do pessoal além da minha, falem agora. Porque eu saio daqui agora... E não me encontro mais com eles. Amanhã cedo os livros estão no correio. Não adianta vocês me falarem domingo, segunda, terça-feira. Ó, oh, eu quero assinatura do Theo, do Reginaldo, do Jonatas. Não adianta. Fale agora que eu já saio daqui com os livros autografados por eles, ok? E
1: é, o tio... Alex,
2: desculpe, qual é o livro? É do... Caibar Schuttel, Na Intimidade. Caibar. E
1: tem o... O livro, livro no grupo Pinga Fogo foi para o nosso amigo Sérgio Soares. O Sérgio, Sérgio falou que ia ganhar. Soares,
2: <risos> é,
1: falou que ia ganhar, né? E foi sorteado aqui com o número 5. Acho que, que, que vai você está levar... com o tá aí, protegendo os seus amigos no aí, grupo viu? depois aí para você ver que não, aqui não tem maracutai, não. Aí, a, 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 tem uma pessoa aqui que achou que tinha ganho, mas realmente o número que foi sorteado foi o número do Sérgio, Sérgio Soares. E ele vai levar para casa o livro Ser Feliz é uma decisão de autoria de Sidney Fernandes. Eu até perguntei aqui para ele se ele já tinha o livro, mas ele não respondeu, mas acredito que ele não tem ainda esse livro, que é o que ele vai levar para casa. E ele falou que você já tem os dados dele, Sidney, ele não precisa fazer nada.
2: Não, manda sim, Mano, <risos> manda sim, porque
1: senão você vai me obrigar a pesquisar lá em casa. Né? O... Então, você está uma... ouvindo, né, Sérgio? Mande os seus dados para o Sidney novamente e você vai receber aí o seu livro em casa.
2: Então vamos recapitular, recapitular. Marcela Mota de Araraquara ganhou o livro do Richard. Isso. A Helena Bufo de Catanduva ganhou Espíritos da Espíritos Marisa Seban. da
1: Marisa Seban.
2: A Lucimara Paliano de Vacaria, Rio Grande do Sul, Despertando sob Chamas. Isso. O Alex Rangel, deve ser da região de Ribeirão Preto, Araraquara, ganhou Caiber. Isso. E, finalmente, o Sérgio Soares, que ele deve ter alguma mediunidade intuitiva, falou que ia ganhar e ganhou mesmo. É O meu livro, Ser Feliz é uma Decisão. Por favor, gente, ainda hoje me passe o e-mail. E se vocês quiserem a assinatura dos meninos aqui, falem agora ou não vai me falar disso só lá na terça-feira que não dá mais, não. Amanhã é, é, é. o livro já está no correio, hein?
1: é. é.
0: A Débora aqui fez uma pergunta, que chegou aqui agora, eu vou te fazer a pergunta, porque é a única que chegou, se fosse mais, nós iríamos arquivar para depois serem respondidas. Mas ela diz assim, ó, sonhei com meu ex-marido, que faz exatamente seis meses que faleceu. Éramos próximos, tinha uma forte amizade e no sonho ele chegou em minha casa falando que queria tomar banho, que ele é, teria que ir embora, ia para o plano espiritual, foi para o banheiro, e começou a cantar, a cantarolar uma música, é, corri para pegar o celular e tentar gravar para guardar de lembrança. Queria saber se a música foi uma mensagem que ele quis me deixar, ou não tem nada a ver?
2: Tem, às vezes tem sim. Às vezes o espírito se utiliza de uma flor, de um livro, de uma poesia, de uma música, para deixar assim como marca, como lembrança. É, é possível sim, Débora. E eu acho que você tem que dar graças a Deus que teve essa oportunidade de reencontro. Questão do banho aí, a gente mistura um pouco as estações, mas que, o que importa é que houve esse encontro feliz. Ore por ele, ele está partindo para situações bem interessantes de aprendizado na espiritualidade, Débora.
0: Perfeitamente, vamos encerrar então Sidney Fernandes. Uma boa tarde para você. Obrigado por mais uma vez estar aí preparado sempre para responder as questões dos nossos amigos e claro que boa viagem. aí, Você tem aí é, bons sonhos, bons projetos e volte aí com novos projetos também. Porque sempre quando nós viajamos nós acolhemos algumas coisas de fora, é verdade, né?
2: É verdade. É, inclusive meu primeiro livro surgiu é, de uma viagem, uma presença minha no exterior. Então, obrigado a vocês, semana que vem o Moisés está aqui na quarta e na sexta e o Theo já está com os livros que serão sorteados, muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho, obrigado a vocês dois aqui, pelo carinho pela camaradagem que você sem, sempre tem comigo além do trabalho que realizamos, vai além disso né, a nossa nosso relacionamento é bastante agradável e é você que Jesus abençoe a sua casa você possa ter um bom final de semana e sempre procurando tirar daquilo que os espíritos por meio intermédio colocam na sua audiência ao seu conhecimento procure fazer o melhor procure estar de bem com a vida semeie boas sementes faça a sua introspecção espiritual a toda noite como sempre sugerir a Santo Agostinho, faça um balanço diário, será que hoje eu estou sendo, já estou um pouco melhor do que ontem? Através desse autoconhecimento, através do nosso esforço de renovação, através da nossa transformação moral, essa insistência de a gente superar os nossos defeitos, né é, antes eu falava muito mal da vida ali, agora não falo mais, Antes eu olhava assim, sempre com um olhar insinuoso em relação a pessoas do outro sexo. Hoje eu bato o olho e olho para frente. Enfim, eu estou a cada dia que passa um pouco melhor. É, com menos ideias mirabolantes, com menos inveja, é, menos maledicência, com procurando não ser desonesto, procurando fazer o melhor e principalmente a caridade da palavra, saber ouvir e falar com muita muito cuidado. Que Jesus abençoe a todos nós. Até Oliveira,
0: obrigado aí também pela sua participação sempre ativa.
1: Eu que agradeço Reginaldo de poder participar do programa Pinga Fogo, de outras atividades aqui no Centro Espírita Amor e Caridade, porque a gente sabe que além de um trabalho a gente faz em paralelo uma ajuda para as outras pessoas direta ou indiretamente, e a gente acaba criando esse carinho por todas as pessoas e sempre lembrando de todos nas nossas orações. E isso acaba sendo uma coisa muito gratificante e deixa a gente muito bem. É, eu, particularmente, me sinto muito bem toda vez que participo de alguma atividade no CEAC, seja de palestras, no programa que eu faço com o Sidney, no reencontro, na gravação do Além do Arco-Íris. Enfim, é, é muito bom fazer isso e a gente sabe que a gente está ajudando as pessoas e dando um pouco daquilo que a gente pode fazer para ajudar o próximo nessa atual vida que a gente tem e que a gente não está desperdiçando, perdendo esse tempo, Reginaldo. Até a semana que vem.
0: Até a semana que vem, Théo, e até a semana que vem você, mas antes vamos fazer uma prece. O Sidney até ah, já adiantou, acho que assim, daquilo que eu tinha para falar na prece de hoje, porque eu acho que foi sintonia mesmo daquilo que ele já foi adiantando, para que você pudesse ir refletindo. É, hoje no programa de nós tivemos aí várias questões é, sendo abordadas. Nós tivemos questões colocadas aqui. Que algumas indiferenças. E eu pergunto para você o que é indiferença. O que você tem observado com indiferença? Nós temos que olhar o outro com amor, sensibilidade e essa observância para com o outro faz com que a gente possa melhorar a cada dia. Então, se aquele está demonstrando uma atitude que não é agradável a você, faça diferente. Abrace-o, acolhe, porque ao acolhê-lo, você está mostrando algo que talvez ele não tenha tido o encontro. E esse encontro é importante para que a gente possa melhorar. Então vamos olhar o outro com amor, com carinho e com verdade. Se assim o fizermos, com certeza as diferenças é, serão é, não esclarecidas, serão amenizadas ou sim, você não vai perceber que é indiferença e sim é coisas boas a serem colhidas que o nosso mestre continue abençoando a você todos os dias neste final de semana e o próximo programa nós estaremos aqui se assim ele permitir para levar uma nova mensagem a você, obrigado e até a semana que vem Pinga Fogo com Sidney Fernandes
2: condição de saber exatamente, ou saber ou relembrar como é aquele Esquilipo Viktor Victor Franklin, um dos maiores gênios do século 20, ele é o criador da logoterapia. Diz que se a vida tem um propósito, o sofrimento também tem. A felicidade é um subproduto da rendição pessoal a outro ser. A partir do momento que eu me dedico ao próximo, a uma causa que eu passo a ajudar o semelhante, procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança.
0: Pinga Fogo com Sidney Fernandes
2: Um dos maiores gênios do século XX. Ele é o criador da logoterapia. Diz que se a vida tem um propósito, o sofrimento também tem.